0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas. Fernanda Simas participa às terças do Jornal Eldorado e quarta, quartas-feiras aqui no Fim de tarde Eldorado, sempre ao vivo, uh, e está de volta ao Brasil depois da sua estadia na Armênia. Não é isso, Fê? Tudo bem?
1: É isso mesmo, Manuel. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Tudo bom?
2: Tudo certo. Como foi este retorno ao Brasil, Fê?
1: Olha, foi um retorno longo, muitas horas de voo, tivemos desvio por conta da crise no Sudão, de 16 horinhas aí de voo direto de Doha até aqui em São Paulo, mas deu tudo certo.
0: Então é isso, ainda está se recuperando dos fuso horários, não é isso, Fê?
1: Estou, estou me adaptando, mas já, já estamos na... o mundo não para, né? Então a gente já está correndo. <risos>
0: Muito bem. Bom, temos dois assuntos importantes, a gente vai falar da curação do Ray Charles já já, né, grande expectativa, né, cobertura intensa no sábado, o mundo inteiro vai assistir e tudo mais. Mas a gente começa com um assunto que envolve a guerra uh, na Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia, e uma acusação da Rússia de que a Ucrânia teria tentado matar Vladimir Putin com drones lá no Kremlin. E aí me conta essa história, Fê.
1: É isso mesmo. A gente amanheceu aí com essa acusação da Rússia. Segundo o próprio Kremlin, teriam sido dois drones que foram impedidos, aí, conseguiram ser abatidos. Eles estariam sobrevoando sobre o Kremlin e tentaria, o ataque seria contra o presidente Vladimir Putin. Logo de cara, o presidente ucraniano Zelensky negou, falou que a Ucrânia está preocupada em recuperar o seu território e não atacar territórios de outros países. Né? mas a gente tem aí uma cobertura intensa desse assunto, e inclusive parece que estão surgindo imagens desses drones, a gente não sabe se seriam realmente drones enviados pela Ucrânia, o que, que seria, mas fato é, que os voos de drones em Moscou estão proibidos já há algum tempo, justamente por conta da segurança do Vladimir Putin. É um assunto muito sério lá em Moscou. Existe toda uma equipe de segurança que toma conta dos passos do presidente, que verifica salas, verifica todos os espaços. E até uma matéria do New York Times fala dessas imagens e surpreende, porque né, a gente fica sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, o que, que pode estar tá acontecendo, se de fato foi a Ucrânia que enviou esses drones ou não.
0: E aí pode dar margem para a retaliação, né? ou, ou, ou que, o, que o Putin se sinta autorizado a retalhar de maneira mais intensa, não é, Fê?
1: Ah, com certeza. Isso já foi logo o discurso de, depois que essa notícia foi dada, um, algumas horas depois o Kremlin voltou a falar do tema, falou que sim teria retaliação, e isso ocorre num momento em que desde a semana passada, se a gente for prestar atenção, os ataques se intensificaram, né? A gente teve aí já notícias de uma preparação de contra-ofensiva da Ucrânia, no fim da semana passada a Ucrânia disse que a contra-ofensiva estava pronta, mas ainda não houve nenhuma contraofensiva de fato, né? nenhum ataque. E enquanto isso a Rússia voltou a bombardear Kiev, a capital ucraniana, e voltou a realizar alguns ataques, principalmente na cidade de Kherson, que fica no sul ali da Ucrânia. É, inclusive a cidade Estabelecer um toque de recolher que vai começar agora na sexta-feira até a próxima segunda, justamente diante dessas ameaças. Então o clima volta a esquentar e a gente fica de olho para ver se de fato vai ter alguma outra novidade desse caso dos drones, se o próprio Putin vai fazer algum tipo de pronunciamento ou até algum anúncio de retaliação dessa situação.
2: Bom, e se nós estamos de olho no mundo, no fim de semana o mundo estará de olho na Grã-Bretanha, Reino Unido, isso porque, enfim, rola a coroação de Charles, como Rei Charles III, né Fê?
1: Exatamente, desde setembro a gente vem esperando por esse momento, né? Quando a rainha Elizabeth morreu, alguns dias depois o Charles assumiu, seu filho assumiu como o novo rei ali do Reino Unido e tinha essa expectativa para o anúncio da data, foi anunciado que seria agora em maio. E estamos chegando no dia finalmente. Vai ser a primeira coroação do século 21 e aí a gente pode traçar vários paralelos, vários contrastes com a coroação da Elizabeth, né? A gente tinha aí a começar pela cerimônia. A cerimônia da rainha Elizabeth de coroação durou três horas e tinha oito mil convidados. O rei Charles oito agora... mil? Oito mil. <risos> pois é. O rei Charles, ele desde que assumiu, ele fala que ele quer levar uma imagem mais simples da monarquia, de uma coisa mais humana, mais próxima do povo. Então a cerimônia vai durar uma hora, e terá dois mil convidados.
0: Ah, é, realmente, já mudou mais o moderno.
1: Moderno,
2: super <risos> modesto. Está é. <risos> bem mais pois tranquilo. Pois é, a gente
1: tem vários é, paralelos. É, e é muito engraçado, porque a gente está vendo aí, até aqui, quem está fazendo a cobertura, a gente percebe, assim, nuances e coisas muito curiosas. Por exemplo, foi criado um emoji para o Twitter, para essa coroação. Então, coisas assim <risos> que a gente nunca imaginava. E é uma mescla de tradição e modernidade o tempo inteiro. O emoji, por exemplo, é, tem base na coroa que a Elizabeth usou em 1953 e que o rei Charles vai usar agora também, que pesa 2 quilos. Então, assim, é muito contraste.
0: Agora, ele já é rei. O que vai ter é só a solenidade? É isso? Só para, enfim, o simbolismo da coisa, ou Fê?
1: Isso, exatamente. Ele já é rei. Ele foi proclamado rei. E agora é a cerimônia de coroação. É a tradição. Então, o que, que acontece? Ele vai sair do Palácio de Buckingham em uma carruagem, inclusive ele vai usar duas, ele vai usar essa carruagem para ir até a Abadia de Westminster, onde ocorre a cerimônia da coroação. Ele vai estar tá com essa coroa que a própria mãe dele usou em 1953, depois ele troca por uma coroa um pouco mais simples, mais leve, e de lá da Abadia de Westminster, então ele sai coroado rei e volta ao Palácio de Buckingham com a rainha consorte Camila. Então temos também esse fato. São duas famílias que envolvem aí ex-cônjuges, filhos, enteados. É uma coisa bem complicada, <risos> né? Para Se a gente for pensar no que foi a coroação da Rainha Elizabeth, tanto tempo atrás, e que promete realmente atrair os olhos do mundo para esse evento.
2: Você citou a Camila como Rainha Consorte. Ela será coroada Rainha também, né?
1: Exatamente, exatamente. Essa era uma dúvida que tinha antes da gente saber que seria dado né o nome de rainha consorte a ela. Então, a gente não sabia qual tratamento que ela teria. Antes de morrer, a rainha Elizabeth disse que gostaria dela ser tratada como rainha consorte. E assim vai ser. Então, ela também recebe uma coroa. E curioso que a coroa que ela vai receber, ela pediu para fazer algumas modificações, porque eram muitos diamantes, muito muito ouro, muita pedra, ela pediu para tirar alguns, para deixar mais simples, para ter mais oh. a cara dela. Então a gente vê as, as pessoas querendo dar um próprio ar aí para essa tradição da monarquia britânica.
0: É que esses diamantes vieram parar na, nos estojos que tentaram <risos> entrar no Brasil. Aí. Ficou faltando Olha... pra... <risos> é por aí. <risos> Enredo magistral. Agora, ela é uma rainha com sorte, significa que ela tem menos poderes políticos, o simbólico está preservado, mas ela o papel político é bem diminuto, não é, para Camila, não é isso, Fê?
1: Ah, sim, com certeza, isso não tem nem comparação, justamente o nome diz isso, né, em consorte todo o peso político está com o rei Charles e toda a preparação para uma eventual morte do rei Charles é o príncipe William, a gente tem a questão da popularidade do príncipe William muito forte até hoje. Inclusive, no mês passado, fizeram uma pesquisa no Reino Unido. A monarca mais famosa e mais popular continua sendo a Rainha Elizabeth. Em seguida, vem a filha dela, a Princesa Anne, e depois o Príncipe William. Então, assim, toda a preparação em termos de poder político vai levar em consideração a popularidade dos monarcas. E a gente não pode esquecer que a Camila é uma figura ainda controversa por conta de toda a história do Príncipe Charles na época e a Princesa Diana.
0: E claro, vai ser uma cerimônia aí que tem todo esse grau, né, de, de, enfim, algo muito formal, né, e algo uhum. restrito à monarquia, que mexe muito com ah, as projeções e edelizações que muita gente faz da monarquia, e por isso, essa ampla curiosidade gera uma audiência absurda no sábado, não é, Fê?
1: Ah, com certeza, gera sim. A gente não pode esquecer que tem um outro peso também no Reino Unido, que é a questão financeira, né? Sempre se discutiu isso de como que a fortuna que a família real tem, o próprio rei Charles assume agora, quando ele vai ser coroado, com uma fortuna muito maior do que tinha a mãe dele. Então, isso desperta o interesse do público, as críticas de quem é contra a existência ainda da monarquia britânica. E, para quem olha de fora, que não está envolvido diretamente, é aquela curiosidade, a família real, a tradição, muita gente compara... A Família Real, as celebridades americanas, por exemplo, que desperta aquele olhar do que, que eles estão fazendo, como que é a vida dessas pessoas. Então, a audiência, com certeza, no sábado, todos os sites vão ter ao vivo aí dessa cerimônia, vão estar acompanhando. A gente no Estadão, desde sexta-feira, vai começar essa cobertura, já com ao vivo, para ir informando todo mundo que quiser saber mais sobre o que está acontecendo lá no
0: ah, Caiu. não acredito que a Fê... Caiu, não, voltou. voltou, voltou. A gente não, perdeu o seu aqui. finalzinho, perdeu o seu finalzinho. Inclusive,
2: queria ah. destacar, a Fê estava destacando ao vivo, que começa na sexta-feira, no site do Estadão, hum, mas já tem um hum. monte de material lá no portal do Estadão sobre Ray, Ch Ray Charles e tudo mais. Tem uma matéria que é sobre as quatro passagens do, Ray, agora, Ray Rei Charles pelo Brasil. E aí eu queria destacar a primeira delas, em 1978, que ele sambou ao lado da passista Piná, da Beija-Flor. E uma coisa que eu não sabia, ele ah. jogou o polo aqui no Brasil, ah. na sociedade hípica paulista, marcou três gols. E o detalhe, ele chegou a cair do cavalo durante a partida. <risos> Maravilhoso, tem até foto no site do Estadão.
1: Exatamente, e ele é muito conhecido pela por sempre querer dançar nos eventos em que ele está, né? Então isso é uma curiosidade muito interessante do agora rei Charles.
0: E tem, é ele que tem a curiosidade do, do, das mãos dele, que estavam, foi, virou... Motivo de discussão em redes sociais da os foto, dedos, dos dedos, inchados. inchados, né? inchados é só... ele, Fê. Você vê como a gente se apega a questões muito importantes. <risos> da monarquia. Os, os dedos do rei Charles. Me conta. É esse
1: mesmo. Foi ah. logo quando ele, quando ele assinou né os documentos após a morte da mãe dele e que ele foi proclamado rei. Ele assinou uma série de documentos. A primeira polêmica foi o que, que estava acontecendo, porque ele estava com as mãos muito inchadas. E a segunda o porquê que ele estava tão nervoso que ele ficava reclamando que a caneta não funcionava. Hum, e aí verdade. até chegou a ser grosso, não sei se vocês lembram. Lembra. É, é, conversando, uma vez eu conversei com uma especialista em monarquia britânica para uma matéria aqui no Estadão, ah. e ela falava que o príncipe Charles, quando ele ainda era príncipe, ele tinha um gênio muito difícil, e ele era muito de ir para o embate com as questões que ele defendia. E então ele começou, nos últimos anos, a ser preparado para domar um pouco esse gênio, porque como rei ele não poderia agir dessa forma. Eu acredito que ali foi meio impactante na hora que ele chegou e agora ele já voltou a ter essas aulinhas de etiqueta pra conseguir ficar um pouco mais tranquilo.
0: É isso. Enfim, gente, vai ter muito assunto. Vamos acompanhar apenas dois mil convidados neste <risos> sábado, fora toda a população britânica né? e o mundo de olho nessa transmissão neste sábado, a coroação do rei Charles lá na Inglaterra, não é do Ray Charles que a gente pode Ray. tocar aqui na programação esse é o Rei hey Charles que a gente vai acompanhar neste sábado mais alguma coisa ou fechamos Fernanda?
1: olha, poderíamos falar de mundo o resto do programa inteiro mas
0: aqui. por hoje é isso sensacional é. A Fê volta com a gente na próxima quarta-feira aqui no Fim de Itália adorado.
1: Obrigado, Fê. Boa coroação pra Obrigada, você também. Obrigada, Beijo. Obrigada, beijo. Um beijo.